0: es, tenemos que hablar con Ariadna Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Yo soy Ariadna Lira y hoy tenemos que hablar del caso Odebrecht y tenemos que hablar específicamente de eh, una revelación que se publica hoy día en el diario El Comercio eh, que tiene que ver con una declaración que ha hecho el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur ante la Fiscalía, él eh, ha dado detalles de eh, una supuesta participación activa que tuvo la ex primera dama Nadine Heredia en el gobierno de, eh, de su esposo Ollanta Humala en cuanto a la relación con la constructora brasileña. Y Graciela Villacís, directora de la unidad de investigación, que ha escrito la nota, nos va a traer todos los detalles. ¿Qué tal, Chela? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Chela. Cuéntanos, eh, ¿cuál es esta, esta declaración a la que has tenido acceso? ¿Qué es lo que dice el exministro de Energía y Minas, que además eh, se le ha confirmado a él ayer, si no me equivoco, también el impedimento de salida del, del país?
0: Sí, bueno, en realidad a todos. ¿Por qué? En el caso, a ver, vamos un poco a, a recordar quién es este personaje, este exministro Jorge Merino. Él ha tenido cinco declaraciones ante la Fiscalía. Primero como testigo, que no recordaba nada. Luego como imputado, dos y luego dos como aspirante a colaborador eficaz abierto. Uh -huh. En las anteriores declaraciones lo que dijo era que eh, prácticamente o efectivamente Nadine Heredia lo convocó, o él asistió cuatro veces a Palacio antes de que sea nombrado ministro, y que en una reunión que tuvo a solas con Nadine, ella lo pro, le propuso ser ministro de Energía y Minas. Pero uh -huh. él preguntó si esto pues, este, era, era definitivo, y le dijo que él, luego lo iban a llamar, se iban a comunicar con él hoy a Tumala para formalizar el pedido. Eso es lo que él había dicho hasta el momento, ¿no? Y que sí había tenido reuniones con Barata, por, en su calidad de ministro de Energía, Barata era representante de Odebrecht, la empresa que gana el gasoducto, entonces hasta ahí no había problema. Pero es la primera vez que él declara de manera distinta, es decir, eh, quizás también un poco preocupado por el tema de una posible prisión preventiva, y encima con el posible contagio coronavirus, ha decidido hablar lo que antes cayó y ha, ha mostrado algunos documentos y ha entregado correos. Uh -huh. Entonces, bueno, dime, dime, Ariana
1: No, 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 cuéntame, ¿qué, qué es lo que lo que él declara ¿no? y cómo lo, lo respalda? Claro, hasta,
0: hasta antes, digamos, de, de hace algunas semanas, antes de la, la, la reciente declaración que dio en julio de este año, el 15 de julio, como decía él, solamente hablaba, hablaba de detalles generales, ¿no? pero es la primera vez que él implica directamente a la señora Nadine Heredia como la persona que participó activamente en, en el favorecimiento de la licitación por el gasoducto del sur a la empresa Odebrecht. Incluso él comienza a relatar detalles ¿no? de sus encuentros, reuniones, en Palacio de Gobierno, con la presencia de Joan Taumala, Nadine Heredia, y del propio Barata, ¿no? Incluso él en algún momento señala que se sorprende cuando, cuando lo convocan a Palacio de Gobierno y, y encuentra a Barata, o sea, convoca a Palacio de Gobierno al presidente. Y cuando uh -huh. llega, lo ve, lo, ve, lo ve a Nadine Heredé, la primera, la primera dama, y a Jorge Barata, ¿no? Jorge Barata preguntando básicamente todos los detalles y, y él siente o describe cierta familiaridad entre Nadine y barata, ¿no?
1: Como una relación de confianza y
0: cordialidad, ¿no? Según tu nota. Exactamente, ¿no? Y además él lo que dice es que, este, si bien es cierto, eh, este proyecto del gasoducto del sur se inicia en el gobierno de Alan García con un proyecto llamado Kuntur, ¿no? Que costó 1.300 millones más o menos y que iba a tener un apoyo de, estatal a través de PetroPerú pero luego Odebrecht compra culto, ¿no? Entonces, es, y el proyecto termina costando 7.300 millones de dólares. ¿No? Es importante decir esto porque, porque eh, lo que están señalando, por ejemplo, el ministro Castilla, que también es mencionado por el ministro Merina como una de las personas que estuvo participando activamente en estas reuniones y en el supuesto favorecimiento que se le da a Odebrecht por parte del Estado peruano, a través de la señora Heredia y del señor Humala, lo que él señala es que, bueno, que él sí estuvo eh, participando, creció y actuó, pero el señor, este, el exministro, lo, en su defensa dice que él actuó por el tema de Kuntur, ¿no? Ah. El lo de, del gasoducto.
1: Claro.
0: Pero Kuntur es la primera etapa, ¿no? Kuntur a, absorbe Kuntur y Kuntur luego se convierte en el proyecto Gasoducto Surandino. Sur, perdón, Gasoducto del Sur.
1: Gasoducto del Sur. Ahora eh, hay otros detalles que da eh, el, el ex ministro sobre, por ejemplo, eh, un, un viaje, ¿no? Que se hace, que hace él con Ollantumala cuando era presidente, aquí a Quillabamba en Cusco, eh, y ahí está barata, y, 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 que, y que le dicen, que, que le dice Nadine Heredia, ni siquiera Ollantumala, ¿no? Que Nadine Heredia le dice eh, que por favor le dé celeridad a los temas del proyecto Cultura.
0: Sí, efectivamente. Antes de, antes de viajar le pide que le dé celebridad. Y, y bueno, sí, ese es en el caso del viaje a Cusco, ¿no? Que uh -huh. O sea, lo que él sentía básicamente es que la señora Heredia era, era la que tomaba y, las decisiones, Era manejaba, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, eso también eh, eh, digamos coincide con lo declarado por, por Hernando y José Graña, ¿no? Ajá. Por ejemplo, señalan que que también la señora Heredia era la que llevaba la batuta en el caso del gasoducto Y también tenemos, este, bueno, sabemos que dos colaboradores, un aspirante número 02-2019, y además, este, eh, el señor, bueno, otra, otro, otro, digamos, otro de los que están involucrados y procesados por este proceso, que es brasileño, también dice que la señora Heredia estuvo participando. Y recordemos que también el propio Jorge Barata, en marzo de este año, él señaló que Nadine Heredia este, lo citó a Palacio y que hablaron sobre el tema del casoducto del sur. Lo que nunca han reconocido es un pago de coima. Pero él claro. sí, sí dijo en su momento que sí se reunían en Palacio a pedido de Nadine Heredia. Ahora,
1: el, 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 para entrar en detalles sobre el caso o sobre las visitas entre Barata y, y el exministro Luis Miguel Castilla, ¿no? Porque él, el, el exministro Castilla. Eh, había reiteradas veces negado, eh, según puedo leer a, en tu nota, que, que, haya, que haya tenido algún tipo de involucramiento en, en este caso, ¿no? Tú dices que eh, él solamente eh, responde, digamos, que él reconoce que había reuniones, pero cuando Odebrecht todavía no había comprado Puntur. ¿Cuáles son las, las reuniones que, que ustedes, eh, por esta información de la Fiscalía, eh, han podido ver que, que se han sostenido ¿no? entre, entre Jorge Barata y en las cuales está involucrado el exministro Castilla.
0: A ver, el exministro Castilla lo que siempre ha, ha dicho, ha negado, es que él, él haya participado en cualquier tipo de reunión en la que se haya pretendido favorecer a Odebrecht para que se haga de la licitación del gasoducto surperuano. ¿no? Uh -huh. Él ha dicho que nunca tenía ninguna reunión, que él nunca ha favorecido, que no participó. Y ninguna parte de un tipo de reunión. Sin embargo, a raíz de la declaración de Melino Tafur, que se la hemos leído para que él recuerde, refresque un poco su memoria, él lo que señala es que, que sí, que hubo dos reuniones. ¿Por qué? Porque hay un registro de visitas donde figura que Jorge Barata lo visita o entra a su despacho el 26 de julio de 2012. ¿no? Ya previos las todavía a la, a la buena pro que se le pega a Ode. Entonces, él sí reconoce esta, esta cita, también reconoce la, la reunión que señaló Merino, que hubo primero entre Ollanta Humala, el entonces presidente, ellos dos como ministros, en el que les dice, vayan y busquen una solución, váyanse y reúnanse con Barata. Y lo que hacen ellos es, efectivamente, ¿no? van al ministerio, según lo que él dice, primero al Ministerio de Energía y Minas, y ahí Barata les, les pide, según lo que señala, un, un crédito. No, pero eh, luego la otra reunión que hubo en el MEF, también con los mismos personajes presentes, es decir, Barata, Merino y, y él, él dice que le niega el, el préstamo y que esos fueron los únicos motivos por los que se reunió con Barata. Entonces. Han habido solamente tres reuniones. Una que fue al comienzo, que fue en Energía y Minas, con uh -huh. equipos técnicos. Se hizo la evaluación que tomó como un mes hacerla. En el mes de julio, me imagino, no me acuerdo exactamente, pero fue un periodo de evaluación técnica. Este Y de ahí se llegó a la conclusión de que no procedía el pedido. Fuimos a, a Palacio por pedido, no me acuerdo si el presidente o de Merino, pero fue uno de los dos. Y le expusimos las razones por la cual no procedía, básicamente porque no había habido licitación y por los que sus o sean eran muy preliminarios digamos, este, para tener un monto fijo podría ser un proyecto con mucho sobrecosto eh, que no era conveniente la participación de Petro Perú me acuerdo eso clarísimo y después se le comunicó al señor Barata que no iba a su fue corta esa reunión no va a su pretensión, punto Es la primera vez que, que sabemos que se reúne Barata con el ministro Castilla ¿no? lo que ah. sí sabíamos es que Barata se había reunido con Merino porque Merino, por digamos por la cartera que, tiene, que tenía enfrente en ese momento, que es Energía y Minas tiene que reunirse con todos los, 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 digamos, los representantes legales de las empresas que ganaban tipo hidroeléctrica de no o tipo un proyecto como este. Ajá, ajá. Y lo que no sabíamos era esto, esto nuevo, ¿no? que el mismo Castilla este, lo ha admitido ahora, recién ahora, ¿no? a medida que le vamos preguntando, va reconociendo algunas cosas. Antes recuerdo perfectamente que lo he entrevistado algunas veces y él me dice que no. no entonces, este, bueno, de hecho, además esto va acompañado con algunos correos que Odebrecht ha entregado, que entiendo también los, eh, los señores Graña también la han entregado. Es decir, ya se va un poco formando, este, ¿no? este, armando las piezas de este rompecabezas el caso gasoducto, porque recordemos que la empresa Odebrecht, si bien confirma y admite reuniones con, de, de entre Barata y Nadino el presidente, nunca ha admitido este, coimas, a, digamos, a funcionarios públicos, o presidente, a una dama, solamente ha reconocido eh, sobornos por ejemplo, a, a, al, al abogado que a, de proinversión, para, para, porque este les daba, al señor Miguel Ángel Roseros, porque este les daba información privilegiada que ellos, los, ellos les servía para estar en condiciones superiores o, en condi, o una ventaja sobre sus competidores, ¿no? sus potenciales competidores. Entonces, si ellos sí no conocen haber pagado coimas pero no a ningún funcionario público, sino a este asesor externo que asesoraba Pro inversión y Pro inversión recordemos, fue, fue el que llevó a cabo la licitación. ¿no? Ellos son
1: como entidad del Estado la encargada de dar esta millonaria licitación. Ajá. Eh, y ahora, por de Che, la otra cosa que me llamó la atención fue esa declaración que hace, eh, que hace Merino, eh, según la cual eh, Humano, había estado eh, un poco fastidiado por las demoras eh, del el, el concurso no el concurso que se convoca justamente para este proyecto eh, y que lo que termina siendo un mala es llamándola a su despacho y diciéndole bueno hasta aquí nomás, eh, se acabó muchas gracias por sus servicios y que coloca a Elodoro mayorga en, en el cargo ¿no? del ministro que bueno él también está pues involucrado en, en este caso ¿no? Claro, podría ser que eh, es una salida fácil, ¿no? un poco eh, yo no hice nada y me sacaron, pero es interesante también, ¿no? o sea, está, está diciendo que por eso lo han, justamente por las demoras han prescindido de su servicio.
0: Claro, lo que pasa es que Medino, lo que decía al presidente en ese momento, es que no podían este, convocar a una licitación cuando todavía había este, ciertos este, cuestionamientos de parte de los postores, que tenían que haber un que que tiempo. ¿no? de espera. Entonces, este, el presidente se estaba desesperando. Y esto, si lo unes a lo que Barata dijo en su momento en Brasil, este año, él dijo que en eh, Merino para ellos, tanto para Barata y el presidente, se convirtió en una persona que eh, de alguna manera les incomodaba, porque no aceleraba todo como ellos habrían querido. Uh -huh. Y por eso deciden cambiarlo. Y, y si nos damos cuenta, con Eleodoro Mayorga, cuando fue ministro, es que se firma el contrato por el gasoducto sur Ajá. de Guano. Entonces, eso sí es, es real. O sea, Ajá. Es lo que trataba de hacer. Okay. Entonces, es consistente, era... entonces. Sí, sí, sí. Y además, algo importante también, y un detalle interesante, es que cuando este el presidente Humala viaja, viaja a Huánuco para inaugurar este túnel, la Echolete no con ahí en el evento donde participa Marcelo de y Barata, no mientras ellos estaban, digamos, haciendo, revisando y visitando inspeccionando los avances de la obra, ¿no? este, el presidente le dice a Marcelo Odebrecht que, que no se preocupe, que ustedes van a participar porque vamos a lanzar un concurso público y que ya está la ley en el Congreso y que se le está dando celeridad. ¿A qué se refería Humala este, cuando decía esto? Es que en el gobierno de Alan García se dio una ley en la cual, por ejemplo, el tema del gas tenía que ir con un co financiamiento de una entidad pública, por ejemplo, en este caso, Pedro Perú pero lo que hizo Mala que cuando llegó, lo, eh, de alguna manera derogó eso, y lo que hizo es que sea solamente de capital privado, cosa que le convenía a Odebrecht, ¿no? Odebrecht quería tener el manejo absoluto de, bueno, él y su socio de Nagas, de todo este, de todo este proyecto millonario, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno. si va sumando todas las piezas, pues, es interesante, y, podría, sí. ¿no? y veamos algo importante, ¿no? El, el, en este caso, que está llevando el equipo especial a Bajato y tiene a cargo a la fiscal Giovanna Mori, no ha tenido apoyo de Brasil. Básicamente, su, su formación, el sustento de su investigación se basa en, en colaboradores peruanos, ¿no? uh -huh. en exministros y todos aquellos funcionarios que participaron. Y recordemos que pasado mañana, no, que mañana eh, eh, hay una audiencia ¿no? en la que se le solicita... Preventiva, Nadine Heredia, por su participación uh -huh. en este caso y en el que tenemos entendido se van a presentar nuevas pruebas y pruebas. Nuevas pruebas, ¿no?
1: Así es. Estaremos entonces muy atentos a lo que se conoce en esta audiencia. Muy interesante, Chela. La nota los que están con nosotros: y entren para que puedan leerla nuestra web, elcomercio.pe, y se puedan enterar de todos los detalles. Eh, y no se olviden también de suscribirse a todas nuestras plataformas de Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar nuestros podcasts y también a nuestro Whatsapp, El Comercio Te Informa para que puedan recibir nuestro contenido a lo largo del día estén atentos entonces, hay que estar atentos todos con cómo se va desarrollando el caso lavajato Jato en el Perú Chela, muchísimas gracias por estar con nosotros que tengas un excelente día
0: gracias a, gracias a ti Adriana
1: chao chao, cuídense